1: Hola, ¿qué tal a todos? Qué rico escucharlos hoy. Bueno, que nos estén escuchando en realidad, nosotros no los estamos escuchando, pero qué rico acompañarlos en lo que sea que estén haciendo el día de hoy. Bueno, pues hoy tenemos un programa muy, muy interesante que sé que les va a gustar mucho, pero antes quiero saludar a la mesa
2: que nos acompaña el día de hoy y empezamos con Laura Orjuela Lau. ¿Cómo estás? Hola, muy feliz de estar nuevamente aquí en el programa en Central Café acompañando todas sus tardes. Bueno, todas las tardes y todas las mañanas, ¿no? Porque imagínate que cualquier pueden, a
1: cualquier hora del día nos pueden estar escuchando. Recuerden todos ustedes que nos pueden escuchar a través de nuestro podcast en cualquiera de las plataformas digitales que quieran y que prefieran. Con nosotros en el máster también nos está acompañando Andrés Cabezas. Andresito, qué rico volver a estar contigo compartiendo mesa.
3: Así es. Hola, Ani. Hola, Laura. Todos los oyentes de Central Café. Estamos muy felices de seguirlos acompañando con este podcast, con este programa. Para quienes nos oyen en vivo en la señal de 1160 AM Para quienes nos oyen a través de su presencia radio.com Quienes lo hacen en las distintas aplicaciones de radio en vivo O también para quienes nos estén escuchando en el podcast Que cada vez sigue creciendo de seguidores Siguen ustedes compartiéndolo Y eso es la invitación que les dejamos a todos Ustedes buscan Central Café en su plataforma de streaming favorita Y ahí van a encontrar todos nuestros episodios Y los pueden compartir
1: eso es, claro que sí, se pueden conectar para que nos escuchen, hay programas espectaculares, muy interesantes como siempre y bueno, a nuestra mesa se está uniendo también Fernanda Galvis, Fer, qué rico poderte tener hoy en la mesa y poder compartir
4: contigo hoy. Hola a todos, bueno pues muy feliz de estar en esta mesa un poco más femenina Sí, estamos dándole un balance aquí con Andresito Sí, exacto, es la cuota masculina en este día Pero bueno, muy feliz de estar aquí con todos nuestros oyentes Compartiendo como siempre temas de gran interés Así
1: es, pues bueno, ustedes quédense ahí muy muy pegaditos con nosotros Para que escuchen este programa que sé que les va a interesar mucho Esto es Central Café
3: ¿Qué hay para hoy?
1: ¿Sabías que la nomofobia es el miedo irracional a estar sin el celular o que la fobia social es el temor a relacionarse con otros? ¿Y sabías que tu hijo o hija pueden estar sintiendo esto? Aprende a tratar estas situaciones en Kibo Parenting, coaches en crianza responsable que te enseñarán a entender a tus hijos
2: y conectar con ellos. Conoce más en papasimparables.com. La realidad virtual ha evolucionado en diversos campos, siendo utilizada por grandes empresas para entrenar a sus equipos de trabajo y lograr altos estándares de eficacia. Conoce más en www.mrpc.com.co. Agenda tu cita en MRPC al WhatsApp 310-565-0594.
1: Bueno, el programa de hoy tiene unos toques, unos tintes migratorios. De repente ustedes han escuchado acerca del título 42, un título que llegó a su fin el 11 de mayo de este año y hoy vamos a estar hablando precisamente de eso. Digamos que queremos hablar un poco acerca de cómo está afectando la parte migratoria la finalización de este título y les voy a contar un poquito acerca de esto, qué significa. El título 42 que expidió la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras prohíbe la entrada de ciertas personas que potencialmente representan un riesgo para la salud. Esto digamos que se hizo alrededor de cuando tuvimos el COVID-19, ya sea por las restricciones de viaje previamente anunciadas o por haber ingresado ilegalmente al país con el fin de eludir las medidas de detección médica. Digamos que según la Oficina de Aduanas y Protección de Fronteras, las personas que son detenidas no son retenidas en áreas congregadas ...para su procesamiento y son expulsadas inmediatamente a su país de último tránsito. Hoy vamos a estar hablando un poquito acerca de eso, pero antes quiero que comentemos, Fer, porque resulta que, digamos que los entes que saben mucho del tema de migración, dicen primero que este es un tema que es muy controversial, ¿verdad?, la finalización de este título, y segundo, que esto puede estar afectando los pedidos de asilo también.
4: Sí, de acuerdo, pues cuando vimos esta crisis tan complicada de toda esta gente tratando de cruzar este río y todo uno dice, bueno, pero ¿qué pasó? ¿Qué cosa tan extraña? Porque ahorita? Yo pienso que, por un lado, lo que lo que sucedió fue que se generó un run-run en cada, en cada uno de los países de Latinoamérica diciendo, oiga, se puede pasar uh -huh. por el río y hoy hasta de personas que pagaban dos millones de pesos. Entonces, pues claramente hay una promesa... Hablándolo en sentido de comercial, pues muy buena, ¿no? Entonces, claro. Pues usted paga dos mil millones de pesos que se va a pasar y va a ganar en dólares y pues ya se le solucionó en teoría la vida. Okay. Entonces estaba leyendo que no tener una política clara en este tema de migración pues hace que los coyotes tengan más posibilidad de hacer negocio. Uh -huh. Cuando estaba este título 42, pues lo que la gente llegaba era pedir asilo y pues ahí se daba de pronto la posibilidad. Ya terminándose, creo que esta posibilidad de asilo se pone más complicada y bueno, pues seguramente lo que se va a abrir es una puerta para una migración más clandestina uh -huh. y pues eso es como el, el, a lo que se enfrenta ahorita Estados Unidos y pues estamos en espera como esas nuevas políticas que dicen van a abrir nuevas maneras, maneras más legales para que las personas que quieran acceder pues puedan lograrlo. Ahora, lo que uno nota es que muchas de, de esta migración ilegal son personas de muy bajos recursos, sí. por lo tanto, uno piensa, ¿qué tanto van a lograr tener una migración legal uh -huh. Un poco difícil. Sí, es difícil, además, porque muchas personas,
1: digamos que defensores del gobierno Biden, esperaban que el presidente Biden levantara la orden cuando asumiera el cargo, ¿cierto? Pero lo que él hizo, en, al contrario, fue llevar esto a los tribunales y seguirlo defendiendo. Entonces, ahí hay como mucha controversia alrededor del tema. Y hay algo importante también que, que es necesario que la gente conozca y es acerca del visado, ¿no? Porque es como ese documento que nosotros necesitamos legal para entrar legalmente al país. Cuéntanos, Lau, ¿cuál es ese, ¿qué es el visado y cuáles son esos tipos de visa que existen para que la gente sepa cuál es el que necesita?
2: Pues les cuento que el tipo de visado es cuando... Un ciudadano quiere entrar a un país siendo extranjero y necesita una visa que esté en su pasaporte para, en su pasaporte de la nacionalidad de este ciudadano. Uh -huh. ¿sí? Y esa es la manera legal en la que puede ingresar a los Estados Unidos. Hay dos tipos de visa y la visa de no migrante que es otorgada a ciudadanos extranjeros que desean ingresar a los Estados Unidos de manera temporal, por razones de turismo, tratamientos médicos, negocios, trabajo temporal... O muchas otras razones similares o parecidas a las mismas sin intención de laborar en Estados Unidos Y existe también las visas de inmigrantes que son otorgadas a los ciudadanos extranjeros Que tienen un propósito de vivir permanentemente en los Estados Unidos Y esto también incluye trabajar en este país Y de hecho, ya que estábamos hablando de esto, Ani El gobierno de Estados Unidos se está preparando para esa ola grande uh -huh. de inmigrantes que vienen Y está incluso capacitando... A personas de la policía para evitar este alto flujo A pesar de que ya se están enfrentando al mismo Así es, pues hay demasiadas cosas que están girando Alrededor de la migración,
1: de esta ola migratoria Ahora, es un tema que no solamente está afectando a Estados Unidos no El tema de la migración, ya en Colombia lo hemos vivido no Con los países vecinos, con, con Venezuela Que es uno de los, de los países que más inmigrantes ha atraído a Colombia y alrededor del tema migratorio hay muchísimo que podemos conversar. Así que ustedes quédense ahí con nosotros porque hoy tenemos una invitada que nos va a hablar acerca de este título y de cuáles son las implicaciones que tiene la finalización del título 42 en la ley de migración.
0: Llegó la hora de tomarnos un expreso.
1: Bueno, y nos vamos a tomar un café con Sandra Clavijo. Para seguir hablando acerca de este tema migratorio y acerca del título 42. Sandra es abogada de, mi, de inmigración, es representante de Law Offices of Sandra Clavijo y miembro de la Junta Directiva de la Cámara de Comercio Colombo-Americana en Miami desde el 2017. Sandra, bienvenida, gracias por acompañarnos hoy.
0: Saludos para todos, feliz de estar con ustedes aquí atendiendo todas sus inquietudes
1: muchísimas gracias pues vamos a empezar entonces Sandra quiero que hablemos un poco acerca de el título 42 que es una noticia que está sonando mucho por estos días ¿Qué es en, en, a ciencia cierta el título 42 y por qué es tan controversial el tema de que se finalice
0: bueno el título 42 era una medida de salud pública impuesta por el gobierno de los Estados Unidos a causa de la pandemia entonces esta medida se impuso para impedir que personas ingresaran a los Estados Unidos y se propagara una enfermedad que en ese momento era tan desconocida y tan peligrosa. Entonces empezó a regir en marzo del 2020, que era cuando estábamos en plena pandemia. Entonces el gobierno dijo "Impidamos la entrada de todas las personas que quieran entrar al país a fin de evitar que traigan enfermedades o o, o que ayuden a, a que se propague este este virus. Pero realmente. En ese momento empezó a regir el título 42. ¿Y básicamente qué es el título 42? El título 42 le daba la autoridad, la potestad a las autoridades fronterizas de expulsar a todas las personas que intentaran ingresar a los Estados Unidos. ¿En razón de qué? De salud pública. Entonces, esto era el título 42. Realmente le daba la autoridad al gobierno de poder expulsar a todas las personas que trataran de ingresar al país.
1: Okay, y en cierta forma está siendo muy controversial porque digamos que tiene que ver mucho con, con este tema que gira al, alrededor de los legisladores republicanos, de que Biden estaba antes como en, en su campaña, se esperaba que él fuera a apoyar el tema de mantener el título y ahora
0: no, ¿verdad? Realmente el título 42 fue digamos como el conejillo de indias, cuando vinimos y ha habido mucha desinformación en el gobierno desde el punto de vista hablamos de título 42 la pared y entonces las personas al, con el desconocimiento tienden a confundir todo esto y entonces título 42 la pared están expulsando se va a tumbar la pared las fronteras están abiertas entonces tenemos que empezar como a desmenuzar esto para que las personas entiendan entonces realmente lo que tú dices por razones políticas eh, tenemos que tenemos una pandemia, tenemos un presidente entrante, tenemos un presidente hablando de que, va, de que ya no van a haber eh, estas barreras para que las personas entren y tenemos el título 42 que está impidiendo la entrada. Entonces realmente las personas, luego cuando tenemos el inicio de una nueva administración de Biden hablando de que voy a tumbar la pared, entonces todo el mundo recibió este mensaje mixto de que el gobierno está abierto, de que ya la pared no es de que Estados Unidos está abierto. Entonces realmente esto fue una, digamos, una, inform una información mal entendida, mal entendida porque el gobierno lo dice, el gobierno, el, el Estados Unidos nunca ha estado abierto, no está abierto y no va a estar abierto. Entonces cuando tenemos el título 42, las personas dicen, bueno, están expulsando qué horrible, es, preferimos que volvamos a lo que era antes entonces cuando pasa el COVID ya sabemos que técnicamente hablando, ya Estados Unidos está eh, libre de COVID o al menos un, es una enfermedad controlada entonces al estar el COVID controlado, al no ser ya una pandemia, entonces hay que quitar el título 42
2: y ahora es el, el actual título 8, ¿verdad?
0: Yes. El sí, perdón el título 42 vino pues por la pandemia, pero como ya no hay pandemia hay que regresar, hay que despertar sí. la norma que estaba anteriormente entonces las personas en toda esta desinformación que hay lo que volvemos, les, y les digo que la pared que el título, entonces creen que ahorita viene el título 8 y la frontera está abierta no sí. señores realmente lo que es el título 8 es la norma que siempre estuvo, lo que estamos haciendo ahora es despertándola es trayéndola de vuelta, quitamos el título 42 que era la norma que permitía al gobierno expulsar, y ahora viene la norma, la norma que es el título 8, todas las personas mal creen, porque esto es falta de información, que ahorita sí voy a empezar a venir y, va, y todo va a estar muy fácil, entonces el gobierno les dice, vamos a mirar cuál es la diferencia entre el uno y el otro, entonces título 42 permitía al gobierno expulsar, pero los permitía expulsar con la diferencia que les decía váyase y si la persona quería regresar, regresaba y no pasaba nada en el sentido que volvían y lo devolvían, pero no le estaba creando un récord migratorio. Uh -huh. El 8 que dice cuando la persona viene, si no la admiten, se está deportando y cuando uno lo deportan, eso tiene consecuencias legales y muy fuertes respecto a inmigración. Entonces, cuando comparas entre el uno y el otro, entonces el 42 no era tan malo comparado con el 8, uh -huh. las personas creen eso, ahorita estamos con el 8 y eso es lo que le dice el gobierno a las personas, por favor no traten de venir, vamos a, en el caso de Colombia, hemos hecho acuerdos con Colombia para darles un parol de reunificación familiar, vamos a abrir centros regionales para que usted se quede en Colombia o en su país, y si tiene alguna Algún indicio o usted piensa que usted aplicaría para un asilo político puede hacerlo desde su país para evitar que las personas vengan a Estados Unidos, las deporten y queden con este récord migratorio que los va a hacer inelegibles. o sea, les va a impedir conseguir una visa en el futuro.
2: Sandra, ¿y cómo se ha visto afectada el mercado respecto a la ola migratoria?
0: Muchísimo, realmente, cuando hablamos, cuando hablamos de mercado... Realmente ha habido, tenemos una de las crisis migratorias más grandes de la historia de los Estados Unidos, particularmente desde Colombia, tenemos que la inmigración ilegal creció en un 4 por ciento, lo cual es una cosa increíble. Entonces, ¿cómo se ha visto afectado el mercado? No solamente el mercado, sino el gobierno. Ahí es donde vienen la cantidad de, de, de leyes que están pasando. ¿Por qué? Porque, como sabemos, en cualquier país y cualquier parte hay presupuestos y hay cosas que, que se lanzan en una ciudad, por ejemplo, vamos a tener la escuela y van a haber 30 niños en una clase, 20 niños. Cuando tenemos esta ola migratoria y que el gobierno federal, porque es una cosa bueno aclarar, en Estados Unidos tenemos un gobierno federal, el gobierno federal quiere decir que el gobierno, o sea, digamos, la el gobierno principal, el presidente es quien maneja inmigración, pero existen estados y hay leyes en cada estado. Entonces el gobierno deja entrar a mucha gente, pero los estados dicen, un momento, o sea, nosotros nos estamos viendo afectados. Es cuando salen las la cantidad de leyes que podemos hablar de ellas en este momento.
4: Sandri, pensando en esos nuevos acuerdos que se han hecho eh, entre Colombia y Estados Unidos y que mucha gente dice, bueno, entonces, ¿cómo es ahora? Si tengo un familiar en Estados Unidos, simplemente me voy y estando allá, entonces eh, pido la un, unificación familiar o reunificación familiar o tengo que hacerlo desde acá y esperar, ¿ya hay alguna claridad sobre este tema?
0: No, tenemos que entender que reunificación familiar, básicamente, que es reunificación familiar, es el gobierno permitiéndole a algunos ciudadanos o residentes que ya tienen una petición familiar aprobada. Entonces las personas me dicen, no, es que mi, mi esposo está ya ¿qué hago? Lo primero que tienen que hacer es que el esposo presente la petición. Y una vez la petición está aprobada, es la petición familiar, la I 130 está aprobada, el gobierno va a llamar por invitación. Entonces, vale la pena que aclarar que ahora no faltará quien le dice a la persona que tiene las ansias de venir, no se preocupe que yo le hago el parol de reunificación familiar. No, señor, usted tiene que tener una aplicación aprobada por el gobierno y después de que está aprobada el gobierno mismo, lo va a llamar a usted a participar en la reunificación familiar. No es de que yo me voy allá, solicito la reunificación familiar. No, todo eso tiene... Un, digamos un orden y el gobierno porque lo está haciendo para eso para evitar esta ola de, de, de inmigrantes llegando aquí
3: sí sandra nos contabas cómo han sido algunas de las interacciones que ustedes han tenido con estas personas que están en vilo en estos momentos algunos de esos clientes de esos usuarios que han pedido la ayuda de ustedes allí cómo como lo está manejando la gente hay ansiedad de pronto incertidumbre hay preocupación ¿Cómo lo están viviendo en este momento las personas allí, este tema en los Estados Unidos?
0: Bueno, realmente hay muchísima preocupación, particularmente por la nueva ley que va a entrar en vigencia en la Florida, y la Florida es uno de los estados, en Estados Unidos tenemos cinco estados que son los que reciben más inmigrantes, son Texas, New York, New Jersey, la Florida y California. Entonces vemos que muchas de las personas llegan a la Florida, y Florida es un, un estado muy popular, pues por su clima, porque es lindo, porque es cerca a nuestros países. Entonces, las personas están demasiado preocupadas por esta nueva ley que ha lanzado el, 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 el gobernador de Santis, que acaba de lanzarse a la presidencia. Entonces, uh -huh. todo el mundo dice esta es una ley de, con un perfil político, porque él quiere mostrar una mano dura para decirle, señores, miren lo que está pasando, se nos está desorganizando todo con esta cantidad de inmigrantes, entonces yo voy a tener mano dura, porque él va a competir con, con el presidente Trump, con el expresidente Trump, entonces tiene que mostrar una mano dura igual que él, pues para estar compitiendo con él. Entonces, ¿qué pasa? Todos los inmigrantes se ven en vilo, porque es una ley que dice, entrará en vigor a partir de julio, donde dicen las personas que, que transiten aquí o que traigan aquí al Estado que sean ilegales, entonces ahí va... Que cuando se habla de, de las personas que entren aquí de manera ilegal no son los que se quedaron sin estatus particularmente sino que son esos que se metan por la frontera porque no ponen cuidado a lo que está pasando y que el gobierno le dice señores no vengan entonces el gobierno que dice le dije que no viniera, usted vino, lo voy a penalizar, básicamente de eso se trata.
1: Bueno digamos que quienes apoyan el título 42 están señalando los arrestos en la frontera mientras argumentan Digamos que lo esencial que es la política de pandemia para bloquear la inmigración ilegal y además está la otra parte que son quienes se oponen a esa política argumentando que las estadísticas oficiales sobre los encuentros en la frontera están inflando la gravedad de la situación porque los datos incluyen a personas que cruzan la frontera una y otra vez, más de una vez, así que hay un argumento muy fuerte que dice que el título 42 en realidad ha causado más cruces fronterizos, vamos a seguir hablando acerca del título 42 con la doctora Sandra Clavijo, pero antes vamos a hacer una pausa comercial, ustedes quédense ahí y ya regresamos
0: te desconectes. Esto es Central Café.
2: Escuchas
3: su presencia radio. Regresamos a Central Café.
1: Regresamos y estamos hablando de la ola migratoria del título 42 con nosotros está Sandra Clavijo abogada de inmigración. Sandra quiero que sigamos hablando de este tema pero dándole un poco más de foco a cuál es el plan del gobierno de Biden para lo que se viene ahora cuando ya empiece a um, se termine el título 42 y empiece otra vez el título 8 a estar eh, en vigencia.
0: Realmente el título 42 se terminó en mayo 11, que fue eh, que fue hace pocos días. Fue la fecha en que se terminó, pero las estadísticas reflejan que desde octubre del año 2022 hay personas que se están retornando, se están uh -huh. devolviendo a los países bajo el título 8 y recuerden lo que les digo, el título 8 lo que hace es que les crea este récord migratorio, los deporta. Entonces el gobierno qué está haciendo toda esta cantidad de medidas, lo que arreglando, por ejemplo, haciendo arreglos con el gobierno de Colombia, diciendo, por favor, quédense en su país, vamos a abrir centros regionales para que usted se acerque al país y pueda hacerlo. De esta manera, el gobierno, ¿qué quiere? Controlar ese flujo de personas que ante el desconocimiento, pensando que el título 42 era peor que el título 8. Entonces tratan de entrar aquí a los Estados Unidos diciéndole, no venga, que lo deporten, porque realmente, como hay personas, o sea, y de otro lado tenemos... Los, las asociaciones de inmigrantes que dicen bueno, o sea, con, con la imposición del título 8 y, y la creación de todos estos centros regionales en otros países, están negando un derecho que es a que las personas pidan así o en otros países cuando realmente su vida está en peligro entonces realmente es, es un tema demasiado controversial en este momento el, la, la, la extinción del título 42, volver al título 8 y que las personas no puedan llegar a la frontera entonces yo pienso que es una medida realmente todos estos centros regionales y todos estos acuerdos que el gobierno de los Estados Unidos está realizando es como tratar de controlar, digamos, el desorden que se creó por este envío de mensajes mixtos, como que la frontera está abierta, como que no hay pared. Entonces las personas pensaron puedo entrar cuando quiera. Entonces realmente lo que, lo que hace el gobierno para contrarrestar este flujo de personas es decirle que es en su país si llega aquí lo vamos a deportar. Si, si, si entra ilegal, pues sencillamente no, va a haber una ley que lo, va, que lo va a penalizar fuertemente. Entonces yo pienso que todo esto es producto del, de la crisis migratoria que se creó a raíz de la desinformación pues para tratar de, de traer nuevas personas para, para que votaran, ¿no? entonces Pero pienso que eventualmente es una crisis migratoria que se vive aquí yo lo que mi consejo como abogada de inmigración es decirle a los inmigrantes que hay que estar tranquilos. O sea, esta no es la primera vez que inmigración está pues así como en el foco, que hay que estar tranquilos. Quienes están aquí, pues sencillamente ya es un hecho. No podemos tapar el dedo con el sol con un dedo, que no hay inmigrantes ilegales en Estados Unidos. Los inmigrantes son parte de la economía y parte del vivir de Estados Unidos lo que hay que hacer es tranquilizarse quienes están afuera, por favor, planear la vida, quedarse allá afuera y no venir a sufrir a este país, porque realmente ahora las cosas están, la calidad de vida es muy cara, o sea, uh
2: -huh.
0: a veces es más difícil tratar de, de sustentarse aquí en Estados Unidos que en, que en su país, y el problema que tenemos es que muchos de nosotros cuando queremos inmigrar tratamos de idealizar como el otro país, ¿no? entonces, por ejemplo, ay, yo me voy a ganar dos mil dólares allá y aquí me gano 500 mil,
1: ¿Pero cuánto te es que cuesta no, vivir allá? <ríe> ¿Para que alcanzan esos mil dólares? ¿no?
0: No y es lo que pasa, entonces las personas lo que hacen es que con lo que piensan que se van a ganar en el otro país, piensan cómo pagarían sus deudas en el país de origen, pero no piensan lo, que, donde, que en el otro país van a tener unas condiciones paupérrimas. ¿Por qué? Porque todo es caro, porque pagan poquito, porque no tienen documentos. Entonces realmente yo pienso, yo llamo a la cordura, que sí está bien, pero hay que esperar, o sea, es, no es un momento para venir ni por la frontera, ni a venir a, a mirar a ver qué pasa. Hay que esperar que todo baje y como que digamos que esta, esta inmigración y esta crisis que está pasando se controle.
4: Sandra, eh, estoy totalmente de acuerdo y creo que hay que bajarle un poquito a, como a esa burbuja que se armó de hay que salir, hay que correr, esta es la oportunidad. Pero si ya pensamos en una persona, digamos que normal, que dice, bueno, yo tengo como, tengo mi vista, tengo como de pronto viajar y estoy pensando en, en salir del país y, y entonces empe empezar nuevamente en Estados Unidos. ¿Qué oportunidad tiene esa persona de pronto? ¿Qué eh, no sé, tipo de, de visa podría llegar a tener que diga voy a aplicar o por lo menos pensar en hacer las cosas legalmente?
0: Bueno, yo como inmigrante siempre le digo a las personas, la mejor manera para planear venir a los Estados Unidos es desde nuestro país, desde nuestro país el gobierno ofrece más de 40 tipos de visas que están disponibles para el propósito del viaje, entonces hay personas que sencillamente van y le pagan al coyote porque es que esta es la manera y son empresarios o tienen una empresa o su familia tiene una empresa, entonces tenemos todos los tipos de visas, de visa de estudiantes, de visa de fianceo de novio, quien tiene un novio ciudadano americano. Hay visas para enfermeras, hay visas para artistas, hay visas para empresarios, hay visas para inversionistas, entonces realmente y hay visa para visas para profesionales también. Entonces realmente es eso, analizar cuál es mi, cuál es mi, mi perfil, hay alguna visa que me pueda aplicar y, y definitivamente el internet hoy día ha puesto el mundo al, al alcance de todos nosotros. Entonces, si yo quiero un trabajo, las empresas americanas están buscando trabajadores y es muy fácil acceder en el Internet eso. Si es que yo no tengo la empresa o no tengo la capacidad para invertir, hay maneras de poder aplicar a una empresa. Entonces, ante todo, es tranquilizarnos uh -huh. y empezar a hacer las cosas bien. Por ejemplo, en mi caso, yo, yo trato de, de, de decirle a las personas lo que está pasando a través de mi canal de Instagram, tener un live todos los miércoles a las 8 de la noche, contarles cómo están las leyes, qué es, de qué manera mirarlas, qué, cómo prepararnos, entonces realmente hay muchos medios, así como yo, muchos abogados de inmigración y muchas personas tratan de informarle a la comunidad, ¿para qué? Para que no vengamos a sufrir aquí, porque realmente hay y no salen todos los medios, hay muchos colombianos y muchos extranjeros que, que están viniendo acá y, y sus derechos Realmente no están siendo respetados o están siendo vulnerados. Entonces definitivamente es, es bueno llamar a la calma.
2: Doctora, Sandra nos mencionaba que no vengan acá a sufrir, fue una de sus frases pero ¿cuál es el llamado o el mensaje para esas personas que dicen yo quiero ir a ver qué pasa? Que es lo que justamente usted nos está diciendo. Vean, desde sus países hay un tipo de visado que ustedes pueden escoger y, y se ajusta a su perfil si quiere ser estudiante, si quiere laborar. ¿Cuál es ese llamado a esas personas que quieren ir a ver qué pasa?
0: El llamado a esas personas es que quienes se tratan de pasar la mala información, son los coyotes, son las personas que manejan la frontera, y los estudios actuales dicen que la frontera está manejada por los coyotes, por estas personas que son unos maleantes, que cuando usted trata de venir, hay personas que dicen no, yo voy a pasar solito, pasar solito, ¿qué pasa? Que los violan, lo, hay tráfico de, de, de personas, entonces realmente es, calmémonos un poquito, tratemos de planear desde nuestro país y, y asesorémonos y oigamos todos estos programas, incluso en mi época, yo llegué aquí hace casi, casi 30 años para uno aprender inglés había que ir a una academia, había que pagar y si no tenía plata no podía aprender el inglés, hoy día en el, en el internet le enseñan uno inglés entonces en lugar de estar desesperados pensando pero ¿cuándo me voy, pongámonos a estudiar inglés, pongámonos a practicar inglés a prepararnos, la burbuja baje como decías, uh -huh. entonces de muchas maneras, lo más importante y no solamente para venir a los Estados Unidos es prepararnos desde todos los aspectos, preparémonos mirando cómo está la ley, ahorita no es un buen momento, es como cuando vamos a invertir en la bolsa o a comprar una casa hay que esperar cuál es el mejor momento yo no pienso que este es el mejor momento para decir me voy a ir por la frontera como sea no es así si uh -huh. está muy aburrido porque quiere Estados Unidos aprende inglés, mire a ver cómo están las leyes, usted es profesional mire cuáles son sus, sus digamos fortalezas para venir aquí
1: hay, de, hay que tener mucha preparación y yo quiero que cerremos con algo eh, Sandra ya se nos ha acabado el tiempo de la entrevista pero eh, hay algo importante que ha girado alrededor de, de todo este tema migratorio y hace unas semanas en Colombia estuvo sonando una noticia que decía que habría una posibilidad de tener exención de visa para colombianos en Estados Unidos. Ya sabemos que existe ese programa del Visa Waiver Program, que es eh, precisamente el programa que eh, da exención de visa para algunas, algunos países. ¿Qué tiene que pasar para que los colombianos sean ex, eh, eximidos de esa visa para entrar a Estados Unidos?
0: Bueno, cuando miramos los requerimientos para que, un pro, para que un país pueda entrar al programa de exención de visas, lo primero que hay que mirar es que entre muchas cosas que tiene que ser un país desarrollado donde la economía está en unos niveles muy altos. En ese orden de ideas, muchos países de Europa, la gran mayoría, está, pertenecen al, al programa de exención de visas. Y uno que es muy, muy importante, el nivel de vida, el nivel de economía, el nivel de desarrollo es muy alto. Y el más importante que yo pienso, que no lo estamos llenando, es que el nivel de inmigración a los Estados Unidos y sobre todo inmigración ilegal está por debajo del 2%. Estamos diciendo que nuestro nivel de inmigración ilegal en este momento tenemos una un, un, un número exponencial de personas que han tratado de ingresar ilegalmente, que les dije que estaba por el 4 mil por ciento. Entonces yo digo, tenemos que ser realistas y ver que no hay manera, yo no veo cómo en este momento podemos ser considerados para no tener visa. ¿Por qué? porque siempre lo digo y, y yo miro inmigración desde el punto de vista que hay que analizarlo de una manera lógica o sea el gobierno dice no pues si es que el gobierno ahora es un gobierno liberal en Estados Unidos obviamente es un gobierno liberal pero también tenemos que Colombia por alguna razón las personas es como una incertidumbre que nosotros mismos nos hemos creado en qué sentido en el sentido de que o sea puede que sí hay un cambio de gobierno pero tenemos que esperar porque todo el mundo lo que ha hecho es como que me voy por la zozobra de que qué uh -huh. tal. Sí. Entonces eso nos hace a que el gobierno de Estados Unidos no nos dé prioridades, no nos dé nada, porque en este momento tenemos un nivel de inmigración ilegal definitivamente muy alto. Eso me hace pensar que estamos lejos de que nos concedan ese privilegio. Yo sería la más feliz si nos dejaran venir sin visa, pero lo veo un poco complicado por esto.
3: Sí, 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 tremendo el panorama y muy interesante todo lo que nos has explicado en estos minutos, Sandra. Agradeciéndote y ya para finalizar, mencionabas ahorita tu Instagram y me parece también muy interesante de pronto poderte seguir para estar pendiente de esos lives que haces, eh, esa alfabetización y ese coaching que haces a través de las redes sociales para todas las personas que estén interesadas en este tema. Por favor, recuérdanos en dónde te podemos seguir.
0: Claro, yo feliz siempre de ayudarles y sobre todo de suministrar información en Instagram, sandraclavijo.visas, todos los miércoles a las 8 de la noche hora Miami, tengo un live y ahí atiendo todas todas sus inquietudes y nada, la idea es que hagamos todas las cosas bien y si venimos bien a Estados Unidos, no solamente brillamos nosotros, brilla también Colombia.
1: Así es, Sandra, gracias por el tiempo y por habernos acompañado.
0: Feliz, aquí a la orden cuando necesite.
1: Puede ser a Sandra Clavijo, abogada de inmigración, y creo que hablamos de temas muy importantes, sobre todo ahora que hay tanta incertidumbre y que, como decía ella, la gente está generando como ese caos eh, de hay que salir corriendo del país, hay que vender todo, hay que migrar a otra nación, aquí las cosas no están bien, no hay un futuro como muy claro. Y creo que hay algo importante que hay que resaltar, Fer, y es la parte de tener ese... Ese control, ¿cierto? Esa cordura. Y sobre todo, ante cualquier decisión que vayamos a tomar, consultarla con Dios, ¿no? Es una decisión que no es fácil. Que si bien hay gente a la que Dios le ha dicho hay
4: que moverse, sí pero también hay personas que están actuando por el miedo, ¿no? Ajá, por la emoción. Mira, me pasó con unos amigos que hace poco viajaron a España, ellos decían, bueno, tenían documentos, eh, digamos, tenían nacionalidad española, por sus papás, y entonces él dijo, bueno, vámonos y, y, y miramos cómo nos va. Y realmente, pues, a los seis meses ya decidieron regresar, porque se dieron cuenta que no era tan sencillo, que acá son profesionales, ejercen su carrera, y allá la opción era posiblemente conducir un Uber o trabajar en, en obra, pues, de, en construcción, en construcción sí. o, o en oficios, digamos, que tecno, técnicos. Trabajos que no son calificados, que ¿no? Que no son calificados. Y no está mal, digamos, pero pues ellos habían estudiado toda una vida, maestrías, doctorados, un supercargo, vicepresidente acá en un banco. Entonces él dijo, no, no tiene sentido, no estoy haciendo nada. Y pues, gracias a Dios, pues también tomaron la decisión de regresamos Regresa. y no pasa nada. Pero creo que es eso. Ahora, ya habían vendido todo, les toca llegar a comprar otra vez todo a pesar de cero. Entonces yo sí creo que hay que consultar mucho esta decisión con Dios. En la multitud de consejos también está la sabiduría y no dejarse llevar por la emoción, por el momento, porque la gente dice, porque todo el mundo dice. Realmente creo que los planes de Dios eh, son mejores que los nuestros y también creo que tenemos que pensar en nuestras generaciones. Esto es lo que yo quiero para mis hijos, para mis nietos. Hay que ir a mirar cómo está la cultura, la educación, qué lugar le están, le están dando en esos países a Dios también, porque uh -huh. en muchos de, de los países donde la gente está emigrando eh, es prohibido aún casi que, que leer una Biblia en una escuela. o en, en, Entonces hay que pensar muy bien todo esto y, y ya una vez que uno sienta paz y sienta que Dios lo está llevando y las cosas salen dentro de la legalidad, porque es que no, no está bien ser ilegal en un país porque estamos por fuera de la bendición de Dios. Entonces todo esto es muy importante y creo que esta abogada nos dijo calma, Calma que no hay, no hay afán, las cosas no se hacen de afán, no hay que dejarse llevar por el miedo, por el temor, porque al final el temor es lo contrario a la fe.
2: Así es. Y pegándome un poco a lo que menciona Fernanda, es que en la multitud de consejeros está la sabiduría, pero hay otra versión que dice en la multitud de sabios. Porque si yo me enfoco en los consejeros que se fueron por miedo al gobierno de Gustavo Petro. Y me siembran ese terror sin yo tener el carácter O como mencionaba Ani, sin orarlo Que si bien es cierto, Dios le ha dicho a unos que se muevan Como, como ve a otras tierras donde yo te llevaré pero, pero es necesario buscar sabios, personas que nos orienten, si somos jóvenes jóvenes, queridos jóvenes, si somos jóvenes es importante que nos orientemos de personas que ya hayan pasado por ese recorrido, mi papá siempre me decía mamita, hable siempre con alguien que ya haya pasado esa experiencia para que tú puedas aprender que si esa persona se pegó, pues tú no te pegues en el mismo lado, uh -huh. entonces siempre tener mucho cuidado de eso asesorarnos bien y hacer todo por vías legales, el camino fácil siempre nos lleva a la perdición realmente si los coyotes ponemos en riesgo nuestra vida, nuestra salud gracias a Dios pues no pues ya el virus del COVID está controlado pero, pero pueden dar otro tipo de enfermedades tratando de pasar el, mm. el desierto pasando el río Bravo cuántos niños incluso no fallecieron por, por causa de las consecuencias de la desobediencia de sus padres entonces tener mucho cuidado con eso y pues siempre buscar la sabiduría Así es,
1: buscar la sabiduría, buscar esa ayuda profesional, ese acompañamiento y sobre todas las cosas consultarlo todo con Dios. Como hija de migrantes puedo decirles que es una situación que es difícil, que es dura, que si se hace por el camino correcto y guiada por Dios, porque Dios dijo muévanse, viene demasiada bendición acompañada de esto. Pero también he visto casos en los que la gente lo hace por miedo, lo hace sin consultar y es demasiado duro, como decía la abogada en, en la entrevista que tuvimos, eh, no tiene ni idea del, de lo difícil que es subsistir en un país que no es el tuyo, llegar desde ceros, el costo de vida es alto, allá métanse esto siempre en la cabeza ganan en dólares pero gastan en dólares, entonces no vamos a poder eh, digamos que generar esa conversión que normalmente la gente se va muy deslumbrada por el tema de es que allá son dos mil dólares lo que me van o sea, a pagar, o expectativas súper altas altísimas, entonces es muy importante que llevemos todo esto siempre, siempre, siempre primero que todo, adiós y que sea él siempre nuestro mejor mayor y principal consejero
0: Estás conectado con Central Café. Central Café descafeinado.
2: Y en Central Café descafeinado les tengo una pregunta a Fernanda y Ani y es, ¿ustedes toman una siesta? Fer yo pues quisiera <risa> quisiera por la tomar en el tiempo yo viví en una
4: ciudad en Girardot durante casi ocho años allá sí siempre se tomaba era ley eh, sí, o sea ya uno almuerza y la siesta de media hora y era perfecto y buenísimo y lo máximo y mi hermana que vive hoy en día ya todavía la toma y cuando no dice uy no yo ya tengo mucho sueño y entonces uno dice de verdad pero es que acá uno en Bogotá no tiene como el tiempo entonces no, no lo hago acá en Bogotá de pronto un sábado o un domingo pero si sí quisiera
1: yo no puedo ay. tomar
4: siestas, o sea, es algo
1: que naturalmente no puedo hacerlo. Cuando yo duermo en el día es porque estoy enferma, en realidad, o sea, porque la, lo, la gripa o lo que sea que me haya dado me botó a la cama a dormir, pero yo de que, ay, voy a tomar la siesta después del almuerzo, no lo logro, yo no, no puedo dormir.
2: O sea, tu psicología no te lo permite. No me lo
1: permite, o sea, en serio, y dura, ¿no? O sea, uno Además, porque poder... eres
2: mamá, yo no me imagino cuando sea mamá si de pronto duermo tanto como duermo ahora. Pero les tengo unos datos. Imagínense que siesta larga no es siesta. Pues eso debe... ya es dormir. Eso, no, eso, eso ya se profundizó. Pues debe ser un sueño corto para que sea reconfortable y que la persona no llegue a fases profundas de sueño uh -huh. que al interrumpirse van a causar confusión e irritabilidad. De hecho a mí me pasó una vez, me desperté, eran como las 2 de la tarde y yo dije se me hizo tarde para trabajar, pensé que era la madrugada. Efectivamente no era una siesta, era... me profundicé. Tomar una siesta, es decir, dormir durante periodos cortos en el día son máximo 30 minutos. Tiene un impacto positivo en la salud, por ejemplo reduce los niveles de tensión arterial... Si nosotros logramos descansar estos 30 minutos en el día, podemos restablecer un poco los beneficios del sueño. Recuperación de la memoria, la concentración, reparación de los tejidos que mejoraría en el sistema inmunológico y mejoraría el sistema cardiovascular y la disminución del consumo de oxígeno. También, precisamente en un reciente estudio, se ha demostrado que el tiempo que se dedica a la siesta hace la diferencia cuando dura más de 30 minutos el riesgo de obesidad, escuchen muy bien, Aumenta un 23%. Tenemos mayor riesgo cardiovascular cuando la hipertensión arterial está debido al sobrepeso, a un síndrome metabólico lento, enfermedades cardiovasculares y cerebrocardiovasculares. Además de corta, los expertos recomiendan que la siesta también debe ser fuera de la cama, o sea, en el sofacito, así el ah, fin de semana, chévere. Y debe hacerse la acostado. Exactamente. Y debe hacerse acostado en un lugar tranquilo y no tan oscuro, también para que sea más fácil despertar después de la siesta, ya que una siesta de más tiempo tiende a generar más malestar que de beneficio. Y hasta aquí les tengo mi café descafeinado.
3: Well,
1: Bueno, hemos llegado al final de este programa. Qué bueno que hayan llegado hasta aquí. Hoy generamos, digamos que muchos datos, mucha información interesante desde todo el tema migratorio hasta la importancia de tomar una siesta. Gracias por haber llegado hasta aquí con nosotros. Fer, Andresito, Lau, qué rico haberlos acompañado hoy y estar con ustedes.